0: Gracias por estar acá eh, y bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenido, Manu. Ahora sí, cuéntanos, por favor, eh, cómo estás. Eh, cuéntanos, por favor, pues tu nombre, qué edad tienes y dónde naciste para iniciar.
1: Bueno, buenas noches para todos. Eh, antes de empezar, quiero que por favor tengan presente esta frase. La tensión arterial no duele y espero que eh, con el paso de la, de la conversación me entiendan el, la frase. Yo me llamo Manuel Antonio Toro, eh, tengo 45 años, a semana y media de cumplir 46 eh, Nací en un hospital y al otro día estaba viviendo en el barrio Las Cruces de Bogotá, que yo sé que muchos de ustedes saben dónde queda. Es un barrio que queda como a unas siete cuadras de la casa de Nariño.
0: Vale. Cuéntanos entonces, Manu, un poquito sobre tu infancia. Eh, hace unos días que hablábamos, mencionabas la importancia que... ...que tuvo esta etapa para pues el, el tema principal del que vamos a hablar. Entonces cuéntanos un poquito de, de tu infancia... ...si quieres más o menos extiéndete hasta los 18 años... ...o inicios de, de, de pronto tu adultez. Perfecto. Eh, eh, obviamente si nos situamos
1: en mi infancia... ...la gran mayoría sabrá que esa infancia no hay celulares no hay internet, eh, en mi casa solo había eh, la calle. Me detengo en una cosa, eh, yo tengo mi madre, eh, mi padre y tengo cuatro hermanos. Pero quiero hacer énfasis en una cosa, eh, yo tengo dos padres, un padre biológico y un padre de crianza. De mi padre biológico, eh, realmente tengo una hermana y con mi padre de crianza también tengo dos hermanos. O sea, la familia está conformada por cuatro hermanos, mi mamá y mi padre de crianza. Eh, como yo les decía, eh, mi infancia fue muy normal en esa época, nada de tecnología, entonces yo jugaba... Mucho fútbol, micro para ser exactos, y me desempeñaba muy bien. Entonces no le no veía problemas. Mi secundaria la hice en el Antonio José Uribe, en el Giuseppe Uribe, como le decíamos. En un colegio que queda en la carrera décima con calle tercera fácil de ubicarse de los que vivimos en el centro eh, también fue una secundaria digamos normal pero eh, quiero hacerles hincapié en algo eh, como a los 15 años en esos juegos de microfútbol todo el día jugando llegaba momentos en que se me nublaba la visión pero para ese entonces, yo creía que el tema venía dado porque eh, había jugado mucho o porque estaba haciendo mucho sol. Entonces, esa era la causa.
0: ¿Sí? Perdóname, Ru, te interrumpo un segundito. Más Perdón. o menos, ¿cuánto después de, de estar jugando se presentaban estos episodios de, que mencionas? Es que eh, muy muy
1: fácil que almorzara y cerca de mi casa hay un parque y desde las 12 del día podía ser hasta las 7 de la noche, pero los episodios de cuando la visión se me nubla eran más o menos 3 de la tarde, 4, cuando de pronto la, la luz del sol era más fuerte, ¿no? O
0: sea, ya... Unas horas
1: después de haber iniciado a jugar, podríamos Sí, sí, sí. Decir. sí, sí, sí okay. Pero, vuelvo y les digo, eh, la tensión arterial no duele. Entonces, uno no le pone cuidado. Entonces, por el momento, y además a mi edad, pues, no no, no le poníamos cuidado. Okay. Sí. Eh, cuando bueno, toda mi secundaria sin problemas, salí de academia secundaria, mi bachillerato. Mi premio fue que a la semana de terminar mi bachillerato me tuve que presentar al sacadero de mierda, policía militar. <risas> Número 15, en el, estamos hablando del año 1993. Okay. En esa época había un batallón, que ya no lo está, en toda la autopista norte con calle 100. Hoy en día está el lote pero desocupado, pero en esa época era un batallón de los que más sacaban mierda en Bogotá. Oh. Eh, en ese laxo que estuve en el servicio militar, eh, no, no tuve ningún episodio que tuviese que ver con tensión. Tuve problemas, ahí supe que tenía el pie plano, tuve problemas por mis pies en el ejército. Uh -huh. Tuve problemas porque me quemé por todo lado, porque yo tengo una piel muy
0: delicada. Ok. Pero temas de tensión, no. Una pregunta, Manu, perdón, Señor. te interrumpo de nuevo. Eh, hasta antes de este punto que mencionas de, del servicio militar, y perdón si sí, sí, la pregunta es eh, molesta en cierto punto. ¿Tuviste servicios de salud tipo cisven o una EPS, alguna cosa por el estilo? Digo, para poder hacer seguimiento a, a tus problemas en la infancia y demás.
1: Eh, Nico, eh, el tema fundamental es que la ley 100 eh, empieza a a regir en Colombia a partir del año 94. Es decir, antes del año 94, la familia como tal no estaba en una APS. Las APS aparecen desde la, desde la ley 100. Okay. Entonces, mmm, antes yo no tenía servicio médico y mucha gente no lo tenía. Solamente los tenían los que estaban trabajando. Entonces, obviamente, por ese lado nada que... Cuando yo, perdón, cuando yo salgo del ejército, que viene siendo, perdón, los que sirven en el ejército me entenderán. Yo soy quinto del 3, salgo en el, en el año 94, y más o menos en febrero del año 95 inicio a trabajar. Ahí ya obligatoriamente tengo servicio de salud. Oh, ok.
0: Entiendo. Uh -huh.
1: Bueno, entonces continúo con mi relato de pronto de mi, de mi adolescencia, juventud. Eh, yo salgo del ejército, eh, ahí tengo, digamos, el primer per percance duro de mi, de mi vida. Porque yo salgo del ejército más o menos noviembre del año 94 y el 21 de diciembre del año 94 mi hermana menor muere producto de un accidente de tránsito muere en la avenida Caracas con calle 13 entonces una niña de 11 años y muere instantáneamente.
0: Uh
1: -huh. Ahí fue un, el primer golpe duro que yo tuve en mi vida, donde lloré por alguien, mi hermana. Pero fue duro y desde ahí empezaron la, las vacas flacas, digamos, para, para la familia mía. Se okay. nos iba la menor. Eh, pero, como muchas veces la gente dice, pues, la vida sigue, ¿no? Continúa. Entonces, después de ese suceso, eh, eh, yo estaba en el centro, en, con mi mamá, estábamos caminando por alguna cosa de mi hermana, eh, y nos encontramos con un familiar de mi papá. Mi papá... Eh, ¿Tu papá padre... biológico
0: o, o no, adoptivo?
1: No, mi papá adoptivo.
0: Ok, vale.
1: De crianza, es, perdón, mi papá de crianza. Y él me da la oportunidad o me dice, me da la, la, la palanca para ir a trabajar en una empresa de aviación. En el momento se llamaba Aires. Hoy, mm -hmm. hoy esa Aires se llama Latam. O fue adquirida por la TAN. okay, ¿Sí? Entonces, ¿por qué voy ahí? Porque ahí empieza también mis problemas de hipertensión. Entonces, cuando yo presento mis, mis servicios, me hemos dicho, cuando yo hago todas mis pruebas, supuestamente era por estar dos, dos meses. Y yo le comuniqué a mi mami que... Pues yo iba a estar dos meses, salía y me iba para el Sena porque mi, mi ilusión fue siempre ser cajero de un banco. Yo pensé que esas personas eran lo más importante que a lo que uno podía aspirar, en, desde mi punto okay, de vista. Te entiendo. Le dije, no, pues esto, esto es lo mejor. Eso era el pensado en ese momento. Cuando yo entré a Aires... Eh, duré los dos meses, pero les gustó lo que yo hacía.
0: Insisto, ¿Qué hacías, sí Manu? Perdón, durante eh, esos
1: dos meses. Yo era gerente de, de entregas inmediatas. Y lo que yo le digo, Palomo, lo que muchos no entienden, yo era mensajero. Pero de los mensajeros sin moto, de los mensajeros sin carro, era un mensajero a pie. Ok. Entonces... Yo tenía que es, toda la mañana estar recogiendo las vueltas que debía hacer en el día para poder hacer como una estructura del día y poder hacer las entregas en el norte o en el centro dependiendo de la ruta que me
0: tocara esa semana. ¿Sí? O sea, podríamos decir, Manu, que hasta este punto de, de tu vida... ...Manuel era una persona activa físicamente... ...aun claro. cuando fuera por un tema laboral... ...pero tú no. mantenías eh, activo... ...digamos que cualquier problema de tensión que pudieras tener... ...era disimulado por una actividad física que tú hacías, ¿correcto?
1: Totalmente, totalmente Nico, porque... ...pues, vuelvo y le digo... ...yo a ese momento... Yo no tenía ni idea. O sea, por mí no pasaba mente que iba a estar gordo, obeso. Eh, nunca pensé que iba a tener problemas de, de tensión, de obesidad. No, Richo, todos los males que me traje, que me vinieron, se me vinieron cu fue cuando dejé de hacer deporte constante. Okay. Porque se me olvidó comentarles. Cuando yo estaba en la secundaria, yo estudiaba en la mañana pero yo llegaba a estudiar a las seis y media y así fueran 15 minutos en la mañana estaba jugando, salíamos a descanso y esos 15 minutos o 30 minutos era juegue fútbol y salía del colegio, mi mamá me tenía muy cronometrado y ella sabía que si yo salía a las dos y media tenía que estar en la casa a la una, pero hay veces yo me le volaba y yo jugaba una hora, dos, tres horas. Entonces yo tenía un metabolismo muy rápido, entonces yo nunca me vi gordo, yo nunca tuve ningún problema. O la atención nunca duele, nunca, nunca, nada. Yo, la obesidad, yo me reía de la obesidad.
0: ¿Sí? Manu, por acá nos escribe Hugo Gordillo, eh, que aire es presente, supongo que fue compañero tuyo por claro. allá. Y El nos hacen Cordillo. una pregunta, Nana, nos pregunta, Manuel, ¿por qué dejó de hacer deporte? ¿Se desmotivó o qué sucedió? No,
1: no es que me haya desmotivado, pero hay un momento en la vida que uno tiene que definir prioridades, eh, y esas prioridades para mí y... Como estaba dada mi vida, yo nací en un extracto social. Hay veces digo yo menos uno. Entonces a mí me tocaba... Eh, siempre tuve en mi mente hacer algo para mí para mi familia. O sea, yo no... Nunca estuvo lejos de mi mente en tener un título profesional. Siempre esa fue mi meta. Y desafortunadamente ayudado al tema de, del estudio y del trabajo. Tenía yo que, ah, perdón, se me olvidó comentarles algo importante, eh, para que tengamos la cronología. Cuando yo eh, tenía 15 años, mi mamá dijo, el solo pensar que mis hijos se vayan a dañar en las cruces, entonces ella nos llevó a vivir a un barrio que se llama Juan Rey Que queda en las afueras de Bogotá Antigua vía a Villavicencio uh -huh. Entonces yo tenía que trabajar en el aeropuerto Salir del barrio Juan Rey Más o menos a las 6 de la mañana Para tratar de estar a las 8 de la mañana En la empresa Que por lo general siempre llegaba tarde Ok y cuando es, empecé a trabajar en Aires, eh, yo me puse la meta que tenía que empezar a estudiar en la universidad. Entonces, eh, a los seis meses de estar es, eh, trabajando en Aires, empecé a hacer mi universidad en el centro, en la Universidad Autónoma de Colombia. Air. Pero, ¿el que estudiar? Yo no tenía presente qué estudiar, no. Yo quería estudiar y yo le dije, yo me acuerdo tanto que el tesorero de Aires, Ángel Méndez, me dijo, ¿y usted qué va a estudiar? Hermano? Yo le dije, no, pues yo voy a estudiar Tauría y el hombre me dijo, otro contador en este país, no <risa> hermano eso no puede ser yo le dije, no, pero qué entonces me dijo él, hermano, estudié ingeniería de sistemas yo le dije, no, yo, cómo así esa vaina tiene álgebra lineal y eso, no, dijo, no, eso hermano eso, eso es como todo, hay que ponerle ganas y sale por eso fue que yo no estudié en, en contabilidad porque él eh, el tesorero de aire me dijo que estudiara mejor ingeniería de sistemas. Desde pronto el tipo sabía por qué él vacía, ¿no? Entonces, eh, yo hice todas las pruebas en autónoma y ahí quedé. Entonces, okay. yo empecé a estudiar en la ingeniería creo que en el segundo semestre <risas> del 95.
0: Vale. Más o menos a qué edad a empezaste. ¿eh? A estudiar y trabajar, entiendo que, que hacía los sí. dos al tiempo. Eh, más o menos a los 21 años, 21, 22. Y esto sí. conllevó que, a que inicia nuestro tema central, supongo, a, a cierta quietud, a, a dejar el deporte y demás. Sí, mientras yo empecé a
1: trabajar como palomo... Uh -huh. eh, pues yo tenía mucho mucho ajetreo todos los días tenía que caminar de un lado para el otro o sea cuando estuve de palomo no hubo problema el problema fue que cuando cuando yo empecé a hacer voy a estudiar hubo una persona en aires que dijo ve ya está estudiando yo le dije sí y, y ese personaje era el jefe de control de ingresos una, una sección, un departamento muy importante en una aerolínea. Y entonces el hombre como que dijo, ve, le voy a dar el chance a este tipo. Y él fue el que me sacó de mensajería a hacer control de ingresos. Ahí, en ese punto, fue que empieza el quiebre
0: en lo que tiene que ver con la actividad física para mí. Por acá me pregunta... Eh, comenta, perdón. Hugo. Me contaban de Manuel que Naires, antes de iniciar la jornada laboral, hacía una especie de calentamiento resolviendo problemas matemáticos. Cuéntanos cómo fue eso, Manuel.
1: Es que... O sea... Para mis amigos no es un secreto que a mí me gustan las matemáticas. Uh -huh. Por lo general yo... O sea, esa parte la iba a contar más adelante, porque dentro de todo el proceso que tengo hoy que hacer, está el profundizar en lecturas matemáticas y eso, porque necesito que mi cerebro trabaje para que no okay. se deteriore. Entonces,
0: yo creo que más adelante lo podemos sondar. Vale, que no se nos pase. Y nos preguntan Ana, si te gustó lo que estudiaste, Manuel.
1: Muy buena pregunta, eh, la verdad la ingeniería de sistemas yo creo que no era lo mío, pero como yo le he dicho a mi esposa y a mi hijo, a mí me tocó estudiar eso porque yo necesitaba algo que me diera ingresos, yo necesitaba dinero, entonces una, una, una carrera que uno pueda estudiar como filosofía o algo, pues yo no veía que me diera ingresos. Yo quería de pronto ser contador porque yo sé los contadores siempre tienen trabajito, sino que lo diga mi cuñado. Siempre <risa> tienen contratitos y eh, eso sí, pero eso está de mierda. Pero yo, yo por eso quería estudiar eso, porque okay. yo iba a tener ingresos. Pero cuando el tercero de aire me dice, no, estudia ingeniería de sistemas que también le va a dar plática, pues yo dije, vamos por eso, vámonos. Pero la verdad no. Yo quería de pronto estudiar música. A mí me gusta mucho la música. Pero yo sé que eso es mucho, mucho camello. Yo sé que de mil, uno sale. Pero no. Para mí la ingeniería de sistemas no era. Pero mire cómo es la, la vida de, de lógica Pues esa ingeniería me presentó a mi esposa esa ingeniería me ha dado lo que hoy tengo entonces pues tampoco hay que denigrar de ella pero yo sí hubiese querido estudiar música por ejemplo
0: música ok, toca hacerle un instrumento manu qué pena que me desvíe de no 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 de nuestro tema
1: no 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 pero pero sí componía y en mi, en mi colegio Ahí yo le componía uh -huh. casi a las viejitas.
0: ¡Epa! <risa> <risa> ¿Y a tu esposa? ¿Le dedicas alguna hoy día? O claro, yo a ella.
1: ese es otro tema. Eh, porque el día que me dio mi accidente, yo no sé si... Yo siempre digo, ahora digo que uno presiente las cosas. En la mañana del accidente me adelanto un poco, pero solamente para que no se me olvide. En la mañana no sé si. del accidente yo iba cantando con ella canciones de mi Juan Gabriel, porque para mí ese tipo canta muy bueno. Ok. No. Bueno, entonces para no perder el hilo, sigo con lo que venían.
0: Íbamos en, no. en tu universidad, en todo sí. ese proceso.
1: Perdona, entonces.
0: Perdona, te, te interrumpo señor. ahí y hago una pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era en ese momento tu, tu alimentación, que también es un tema fundamental en... Ah, en sí. nuestro tema de hoy. Sí, sí, sí. Entiendo o, o tendería yo a creer que trabajando y estudiando no es que tuvieras mucho tiempo para comer como de Britz.
1: Eh, sí, lo que pasa es que yo ya venía con un tipo de alimentación que mi me metabolismo, como yo he hacía ejercicio constante, pues... La alimentación y el metabolismo se me iba dando rápido, entonces siempre permanecía flaco. Pero cuando uh -huh. yo empecé a trabajar, eh, mi abuela materna, eh, que ya no está con nosotros, me quiso mucho. Y yo cuando era mensajero, hacía mis vueltas rápido y como las cruces quedan cerca al centro, pues yo me iba a donde ella almorzar por lo general ella me daba mi sopita, pero no faltaba mi tía, que también no está con nosotros, que me daba arrocito con, con papita y con un huevito frito. Ahí empezó también el problema, porque <risa> comía demasiado, pero ya no hacía ejercicio, y ya el metabolismo no era rápido, sino le...
0: ahí sí. empezó el problema. ¿Y esa sopita de abuela que tanto alimenta? Hay, ah. hay que sudarla con algo, si no... Ah. Es que eh, a, a pesar de
1: que nosotros somos de extracto social bajo, eh, yo no puedo denigrar que mi abuelita eh, fue lo mejor. Esa señora, un pan lo repartía para todos, pero a todos nos daba. Entonces, pues, nos acostumbró a muchas cosas que hoy que no está, nos hace mucha falta. El simple hecho de, de un chocolatico a las 4 de la tarde en punto, que hoy no lo tenemos en esa época, era una religión que toda la familia se unía al son de un chocolate a las 4 de la tarde. Cierto. <tose>